1: thing, not because they are easy, but because they are hard.
0: If you're gonna pick some place to die, then why not? Boss?
1: Bueno, ya estamos aquí una vez más en Parsec, y bueno, tenemos que empezar por una puntualización sobre el episodio anterior. Que es que no sabíamos, por lo menos yo, no sabía conjugar el verbo corroer, ¿no? Aquí estamos en
0: Parsec, la sección de la Real Academia de la Lengua Española.
1: <ríe> y tú has buscado, creo que lo que estábamos buscando en pasado, eran las válvulas se corroyeron. Eso es lo que estábamos buscando. Exactamente.
0: me Había cosas bastante curiosas, como en el presente de subjuntivo, que es ellos corroan, ¿eh? las válvulas se corroan, pero <ríe> tiene una variante que es corroigan. A mí me asombra mucho. Correín. De hecho, sí, al, autocorrector, al autocorrector del ordenador también le sorprende mucho porque me lo marca como incorrecto, pero la RAE dice que está bien.
1: que suena como Aigan, ¿no? Suena como exacto, de, exacto. La versión cateta de Corroan. Pero bueno, no es un subjuntivo que vayamos a usar habitualmente.
0: Esperemos que no.
1: Pero está bien saberlo, está bien saberlo. El conocimiento no ocupa lugar. Las válvulas se corroyeron. Eh, estaba viendo el mapa de calor este que se publica ahora a diario porque siempre hay récords de calor y mmm, la zona de la provincia de Sevilla parece un agujero negro, <risa> ahora mismo parece un agujero negro porque claro en el código de color pues cuanto más rojo oscuro eh, más calor hace pero es que ahora mismo en la zona de Sevilla, Córdoba hace tanto calor respecto pues, a años anteriores y tal, o a la media, que directamente está negro. Entonces parece un agujero negro ahí en la parte baja de España, ¿no? Y creo que este episodio, bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero uno de los temas principales de este episodio es el del agujero negro de nuestra propia galaxia, que por primera vez lo hemos visto en foto, ¿no?
0: Por primera vez en foto, entre comillas. Pero sí, hemos conseguido ver el agujero negro de nuestra galaxia. Por cierto, a decir, Matías, que te temo con esta noticia, ¿no? Porque después de los chistes de Urano del, anterior, del otro programa, no sé qué chistes me vas a sacar cuando hablemos de agujeros negros. No, Pero todos bueno.
1: esos chistes ya están hechos con la palabra donut, no hay ningún problema. Tú sigue adelante, que además me acuerdo que el día que salió esto te lo comenté yo en Telegram y tú tenías mucho que decir sobre cómo se hizo la imagen porque también... Esto es habitual, es un poco experto en este tipo de... Bueno, ¿Cómo se dice la tecnología?
0: Interferometría. Interferometría. Tuve la oportunidad de ayudar en un proyecto del que hablaremos al final de esta noticia. Esta es la tónica habitual. Yo digo algo,
1: ¡oh, qué chulo esta imagen de un agujero negro! Y dice, Javi, por cierto, yo...
0: He trabajado para mejorarla, sí. Esperemos a ver a ver qué tal sale, porque es muy complicado. La noticia de la que vamos a hablar es que el 12 de mayo, en conferencias de prensa simultáneas en todo el mundo, entre ellas una en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, se desveló la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Que yo cada vez que veo estas noticias de agujero negro supermasivo, del supermassive black hole, a mí me viene a la cabeza la música de Muse, ¿sabes? Es, sí. La tengo ahí en la cabeza, siempre. <risa> Tocan en Málaga, por cierto, pues si te quieres bajar. Ah, bueno, interesante, pues habrá que apuntarlo. ¿Y por qué se hizo simultáneamente? Porque esto es una colaboración que engloba todo el planeta. Ahora hablaremos de esto un poco más en detalle. No es la primera imagen que vemos de un agujero negro supermasivo. Ya hace un par de años se vio la del agujero negro supermasivo que estaba en el centro de Messier 87. Sí. El Messier 87 estrella que se publicó en 2019. Ahora nos ha tocado la nuestra, nuestro agujero negro del centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella. Se escribe A asterisco, pero se pronuncia uh -huh. A estrella. Suena más astronómico, ¿no? Lo de A estrella. Sí, porque A... <risa> Ah, este parece que es una nota a pie de página, a ver qué, pero no. A estrella. Hasta ahora se sospechaba fuertemente que este cuerpo era un agujero negro, pero ahora ya prácticamente está confirmado con esta imagen. ¿Por qué se llama así? Porque se llama Sagitario, que Sagitario es una constelación, realmente. Pues bueno, precisamente se llama así porque está localizado, desde nuestro punto de vista, desde el marco de referencia de la Tierra, estaría localizado en la dirección de la constelación de Sagitario. La, el, la esfera celeste se divide en las constelaciones y las usamos también como referencia para indicar hacia dónde miramos. Naturalmente, las estrellas de la constelación están mucho más cerca que el agujero negro. Las estrellas estarán a unos cientos de años, de luz, años luz, mientras que Sagitario A estrella se encuentra a 27.000 años luz de distancia. Lo cual está bien, no creo que nadie quiera un agujero negro cerca de su casa. En cambio, la anterior que habíamos visto, M87 estrella, se encuentra a unos 55 millones de años luz de distancia. ¿Por qué se hizo la foto m 87 está tan lejos? Bueno, Aparte de que es uno de los agujeros negros más grandes conocidos, porque es eh, básicamente unas mil veces más grande que el agujero negro de nuestra galaxia. Y ya el agujero negro de nuestra galaxia, Sagitaria de Estrella, tiene una masa de cuatro millones de veces la masa del Sol. O sea, estas son cifras que te mareas y yo creo que nadie te, se queda con ellas a no ser que las vea escritas. Es muy complicado. Mm, claro, que al final estamos todos girando alrededor de ese agujero negro, así que tiene que ser algo muy masivo, ¿no? Exactamente. O sea, 4 millones de veces la masa del Sol. Nuestros planetas giran alrededor del Sol, pues nuestro sistema solar, el Sol, gira alrededor de este agujero negro de 4 millones de veces su masa. Y M87 es el más masivo que se conoce. Como te digo, más de mil veces la cifra de nuestro eh, agujero negro. Y es grande. Es grande porque el tamaño en los agujeros negros es proporcional a la masa. Una cosa curiosa que tienen los agujeros negros. Entonces, en distancias relativas, los dos agujeros negros se ven más o menos como si tuvieran el mismo tamaño. Pero es un tamaño realmente pequeño, ¿eh? porque están muy lejos. La equivalencia que daban es que tienen el tamaño de un donut, que hablando de donuts, por cierto, <risa> de un donut que estuviera en la superficie de la Luna visto desde la Tierra.
1: Wow. Y hemos conseguido captar algo tan pequeño con un telescopio realmente gigante, que bueno, ahora vas a explicar, pero quería comentar, al pie de esto que comentas, que claro, lo único que ha deslucido este anuncio que realmente fue muy importante porque vamos, estamos confirmando el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, es que ya teníamos esa primera foto de un agujero negro de años anteriores que fue, sí, muy comentado una gran cobertura mediática pues es una de la, uno de los grandes hitos científicos astronómicos de los últimos años entonces lo único que ha deslucido el anuncio de este nuevo es que son dos fotos pues bastante parecidas ¿no? fotos, ya sabes,
0: imágenes <risa> imágenes, <risa> hombre este, esperar, los dos eh, son agujeros negros, eh, bastante. están. En rotación se llamarían agujeros negros de Kerr. El de M87 en concreto además tiene un chorro. Pero claro, eso implica que sean bastante parecidas. Pero son parecidas de aquella manera. O sea, como decíamos por un lado, la de M87 estrella es muchísimo más grande. Veían comparaciones de tamaño. La de XKCD es fantástica. Que se veía que la órbita de Plutón estaría contenida dentro de la sombra del agujero negro. Y la Voyager 1, que es la sonda más alejada de nosotros, estaría mm -hmm. empezando a estar en la zona iluminada que es el plasma que acompaña al disco de gas y polvo que rodea al agujero negro. En cambio, la de Sagitario A estrella es bastante más pequeña. Digamos que estaría, la zona iluminada, lo que sería ya el disco este de plasma, estaría contenida dentro de la órbita de Mercurio. O sea que realmente los tamaños son muy diferentes. Y hay un motivo de que se tomara M87 estrella antes que el Sagitario A estrella. Por un lado es que nuestro agujero negro está... Eh, bueno, tenemos una galaxia en medio o media galaxia en medio, claro. entonces tenemos nubes de polvo y gas interestelar que dispersan la señal pero además el hecho de ser más pequeño hace que el agujero de nuestra, de nuestra galaxia tenga una alta variabilidad, tiene altas variaciones de, de brillo mientras que el de M87 tiene variaciones en el orden de horas o días, el Sagitario de Estrella lo que haría en días M87 lo hace en horas, entonces claro, es más complicado porque te sale la foto movida. <risa> Esto es, pues M87 es muy grande, es un agujero negro adulto, vamos a decir, y Sagitario de Estrella es un agujero pequeño, es un agujero niño, y todos saben que hacer fotos a los niños es muy complicado porque no paran de moverse. Pues Sagitario de Estrella es igual, no deja de moverse. <risa> y entonces, ¿cómo se tomó la foto? Se utilizó el Event Horizon Telescope o el telescopio del horizonte de sucesos, que no es exactamente un telescopio, en realidad es una combinación de telescopios que combinan sus señales mediante lo que decíamos interferometría. En concreto, interferometría de línea de base muy larga. Uh -huh. Básicamente es que se observan mediante radiotelescopios, además son radiotelescopios, ¿eh? no son ópticos estamos observando en ondas de radio. En parte porque queremos atravesar el polvo y el gas interestral y en parte porque los eh, cuerpos, estos agujeros negros, son muy fuertes en emisiones de radio.
1: claro de, de hecho, por lo que entiendo, es imposible ver este agujero negro con un telescopio ni siquiera un telescopio espacial. Eh, no, por claro. eso necesitan la, la dimensión de un telescopio del tamaño de la Tierra, como dice todo este proyecto conjunto, ¿no? que es un
0: telescopio del tamaño de la Tierra lo que han usado. Exacto. Combinan varios ra radiotelescopios situados en distintos puntos del planeta meta para mezclar combinar las señales de todos estos radiotelescopios y simular uno del tamaño de la Tierra. De hecho, están muy separados. Se han usado eh, radiotelescopios en Chile, los de ALMA, el Atacama Large Millimeter Array y el APEX, Atacama uh -huh. Pathfinder Experiment. Se utilizó el telescopio IRAM de 30 metros que está en Loma de Tirar, en Sierra Nevada, en España. Sí. Y además es un radiotelescopio muy sensible. Está controlado no por españoles, sino por el Institut de Radioastronomie Millimétrica Francés, pero oye, está en Sierra Nevada. <risa> Luego está también un par de ellos en el Mauna Kea, en Hawái, estaba otro en Sierra Negra, en México, el Last Millimeter Telescope Alfonso Serrano, en Arizona, y había uno en el fucking Polo Sur, ¿eh? en la base Amundsen <risa> Scott de la Antártida, prácticamente en el Polo Sur geográfico, ahí estaba el South Pole Telescope. Desde entonces, además, han añadido otros dos, uno en Groenlandia y otro también en otro de Arizona, con lo cual ahora. Obviamente van a seguir tomando imágenes y ya tienen dos telescopios más para conseguir mejores resoluciones. Mucha gente de todo el mundo celebrando esto. Hay mucha gente que hizo falta para medir esto y procesarlo. Fue un proceso largo. Estas imágenes se tomaron en abril de 2017. Ha tenido que pasar todo este tiempo para poder procesarse y poder mostrarse. Imagínate, ¿sabes? Revelar una foto. Antes tenías que esperar 24 horas, ¿no? Ahora tienes que esperar 5 años. Es que es, es, <risa> es extraordinaria la capacidad, además la capacidad de proceso, la cantidad de datos que tuvieron que usarse, los algoritmos súper complicados para básicamente rellenar los huecos. Porque claro, tienes estos telescopios muy distribuidos. Y la combinación de tiempos, porque tenían que observar prácticamente al mismo tiempo, en la misma dirección. O sea, las precisiones necesarias eran brutales. Es, es un... Una proeza técnica, básicamente, esta imagen que se toma. Estas imágenes. Uh -huh. Es espectacular. Y los siguiente, siguientes pasos, además de añadir estos telescopios, yo trabajé en un proyecto dirigido por la Agencia Espacial Europea para eh, desarrollar las tecnologías para poder usar telescopios espaciales para um, colaborar en estas imágenes. Entonces, si ya tienes telescopios espaciales, pues tu telescopio ya es más grande que la Tierra. Ya no solamente tienes el tamaño del planeta, sino también tienes el tamaño de la órbita. Entonces, en este proyecto que se llamaba, lo llamábamos PRPMEO pero se llamaba Precise Relative Positioning in MEO, eh, to support science missions, posicionamiento <risa> relativo muy preciso en órbita media, o MEO, la órbita favorita de Parsec. ¿No,
1: tendré, ¿no tendréis a alguien en la industria que sepa un poco más de naming y de marketing? <risa> porque no, hace mucha falta, me estoy dando cuenta.
0: <risa> hay, que, hay que darle una vuelta a MEO. ¿no? Algo
1: de branding, como se
0: lleva ahora. ¿no? Pues, pero no, las órbitas MEO ahí están. Y ese es un proyecto que buscaba Tener un posicionamiento relativo entre satélites de 0,1 milímetro, 0,1 milímetro, con satélites que estaban en órbitas de 8.000 kilómetros, que se podían, estaban ligeramente a alturas ligeramente diferentes, con lo cual el periodo era ligeramente diferente, se iban alejando, podían tener distancias de 24.000 kilómetros y querían mantener una, un conocimiento de su distancia, de su distancia relativa de 0,1 milímetros. Una cosa loquísima. Una locura de precisión. Sí, se utilizaban GNSS, ¿no? sistemas de navegación global, de los que ya hemos usado, hablado en Parsec. Se utilizaban enlaces entre satélite de, mediante sistemas ópticos. Los resultados estaban en el orden de los milímetros, lo cual son bastante esperanzadores, pero claramente hay que seguir desarrollando la tecnología para llegar a las marcas que se exigían en esta misión.
1: Mm. Y bueno, ya hemos visto el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. ¿Esta imagen se puede mejorar? ¿Vamos a seguir observando ese agujero negro? ¿Vamos a ver si cambia o vamos a pasar a otros
0: objetivos? No, se va a seguir observando. Se han añadido estos dos telescopios que comentábamos antes. Y parte de los objetivos, por ejemplo, es intentar conseguir un vídeo. no Ver esta evolución de estos cambios que hemos dicho que tiene el agujero negro. Grabarlo en vídeo, lo cual... Vamos, daría unas, eh, unos datos científicos espectaculares.
1: Entonces. Pues nada, enhorabuena. Seguramente si hay algún oyente pues de Sierra Nevada o de México, donde sea, que tra haya trabajado haya colaborado de alguna manera en esto del Event Horizon Telescope, pues enhorabuena porque se puede noticia que uno lo... Lo emociona, ¿no? De cómo, cómo va avanzando todo este, toda esta industria y toda esta comunidad científica en la observación y la exploración, del, en este caso, del universo, ¿no? Ya no hablamos del sistema solar, estamos hablando de nuestra galaxia, de la
0: Vía Láctea, así que muy emocionante. Exacto. Pues sí. Y oye, Matías, hablando del sistema solar y que antes mencionábamos a la Voyager 1, que la usábamos como unidad de medida de agujeros negros, parece que la Voyager 1 está empezando a dar señales de edad, ¿no? <ríe> de hecho, eh,
1: sí, de hecho fue la noticia científica más leída en Gizmodo del, eh, del mes pasado, ¿no? Esto ¿Claro? va a salir en, en mayo, creo. Sí, fue, fue lo más leído porque a la gente le llamó mucha, mucho la atención, porque claro, el titular daba mucho juego porque la Boya 1 empezó uno empezó a mandar datos extraños, datos mm. de telemetría extraños, que no es lo mismo que datos científicos extraños. Bueno, al final es una sonda de casi 45 años, 44 años y 9 meses, se lanzaron en 1977, es el objeto creado por el ser humano más distante a la Tierra, no está a 23.300 millones de kilómetros, eh, esto cuando se publicó el artículo, ahora estará pues, más lejos todavía, y el problema que hubo es que pues, los controladores de la misión empezaron a recibir datos de telemetría mmm, extraños, sin sentido, ...del sistema de control y articulación de actitud de la nave, de la Voyager 1. Este sistema es el que se encarga de mantener la Voyager orientada sobre sus ejes, ¿no? Entonces, eh, tuvo su importancia durante el sobrevuelo de planetas... ...ya está en el espacio interestelar, ha dejado los planetas atrás... ...y bueno, se encargaba de girar, de apuntar correctamente la nave a su objetivo de mantener la, la antena principal apuntando a la Tierra para que podamos recibir esos datos. Y bueno, esos datos de telemetría, no son datos científicos, pero son datos muy importantes para pues, conocer el estado de la nave, han dejado de tener sentido. Porque digamos que los valores que están llegando son imposibles porque si realmente la, la nave estuviera en esa posición de giro loquísimo que está mandando pues eh, no recibiríamos datos estables y en cambio estamos recibiendo datos estables, de, o sea, de, 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 con la misma estabilidad que antes. No es una señal inestable, entonces los expertos, los ingenieros de la misión, creen que son datos sin sentido, pero que no significa que la nave haya perdido el control. Y de hecho, el problema no está afectando a ninguno de los instrumentos científicos de la Voyager, que siguen operativos. Claro, estando tan lejos, no podemos mandar a nadie a verificar qué está pasando ni arreglarla...
0: Vamos, que aquí, aquí lo que parece es que la sonda chochea, ¿no? Ya está ya es vieja ¿no? y ya no consigues saber dónde está claro. o a dónde apunta.
1: Dice, dice un comentario en Gizmodo, eh, ha durado tanto porque en aquel entonces no se hacían productos con obsolescencia programada, ¿no? <risa> <risa> ya se conoce el caso ese de la bombilla de no sé dónde, de no sé qué, eh, de esto de bomberos, que sigue funcionando, sigue uh -huh. encendida... Pues lo mismo con la Voyager, que sigue funcionando 45 años después. De hecho, siguen saliendo estudios con los datos que manda la Voyager. El, el año pasado, en 2021, en Nature Communications salió un estudio de que la Voyager 1 había detectado, como una huella de plasma, había detectado vibraciones muy débiles de 3 kHz y eso significaba que todavía llegaba el plasma a ese espacio interestelar muy local en el que se encuentra. O sea, el plasma de, pues esto de las eyecciones del Sol, ¿no? Todavía de alguna forma había plasma por allí. Y esto sorprendió mucho a los científicos y se montó un estudio sobre el tema. O sea que sigue, sigue habiendo ciencia a partir de la de una cosa in, impresionante, ¿no? De 1977 hasta hoy. Entonces no se sabe si este problema se pues, eh, va a solucionar o no. Es probable que siga chocheando, como tú dices. Y no es problema realmente porque <ríe> han cumplido de sobra tanto la de uno como la Vamos. Dos. Más que de sobra. Y tienen suficiente energía en principio para seguir operando hasta el año 2025. Han ido apagando algún instrumento para extender la, la vida útil de ambas de sondas. Y, y son los dos objetos artificiales que han salido del sistema solar y que, y que ahí siguen, ¿no? A toda velocidad enviando datos hacia la Tierra. Sí,
0: no sé si están las Pioneer, no sé si las Pioneer también han cruzado o no, pero también están ahí alejándose. No, las bollas ya lo han cumplido más, más que de sobra. Aparte del Gran Tour y pasando por todos los planetas gigantes del Sistema Solar, ahora con la misión extendida en el Sistema interplanetario perdón, Interestelar, vamos, que ya han hecho lo que tenían que hacer. Ya pueden retirarse y jubilarse.
1: Se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. más que otros perjubilados por
0: ahí. ¿eh? <risa> y luego estas están aquí terminando su vida útil y cerca de la órbita tenemos algo que prácticamente comienza ahora su vida útil. La Estación Espacial China. Bien hilado, bien hilado ahí
1: porque, gracias, eh, gracias. aparte de que sigues demostrando episodio a episodio que hilas muy fino, quería eh, dejar de hablar tanto en los últimos episodios de misiones estadounidenses, misiones europeas, etcétera porque el programa espacial chino está avanzando a una velocidad que puede que este mismo año tengan ya completa su Estación Espacial, eh, la Tiangong, Tiangong, que significaba Palacio Celestial, creo que esto sí lo llegamos a explicar en algún episodio, porque acaban de llegar a lo que por ahora es un solo módulo, tres astronautas, es la tercera misión tripulada a la
0: Estación Espacial China. Y es la novena misión tripulada a China. O sea, van a tener ya una estación espacial permanentemente tripulada y han lanzado nueve veces, <ríe> para, para hacernos una idea de la velocidad a la que van. Es que a mí me, me vuela la cabeza.
1: Es, es una locura, de hecho... El módulo central, que se llama Tianhe, no sé si se pronuncia Tianhe, pero algo así se debe de pronunciar. Nos, nos vale, Matías, nos vale. Eh, se lanzó en abril de 2021, ¿vale? que es donde están ahora mismo viviendo estos tres tripulantes. Esta misión, que dicen en China que va a ser la más complicada, la más rigosa, porque no sé, estos tres astronautas van a tener que montar, bueno, van a tener que montar, van a tener que probar dos nuevos módulos que completan la Estación Espacial, que son, por un lado, el Laboratorio Wentian también de 18 por 4 metros, que está previsto que se lance el 23 de julio, es decir, dentro de nada, dentro de un mes. Y, bueno, es un laboratorio, también lo han explicado para qué va a servir, eh, van a estudiar el, eh, el pues eh, cómo la capacidad de cultivar plantas, muchas cosas que se hacen realmente en la Estación Espacial Internacional, pero en China, ¿no? para, para eh, Es como la Estación Espacial Internacional de China.
0: Claro, en... no le dejaron participar en la asociamiento internacional y entonces China se montó su propia estación con casinos y experimentos.
1: Fue, claro, eh, microorganismos como viven en el en bueno, todo ese tipo de experimentos, esos en el laboratorio Wentian. Luego, en octubre también de este mismo año, ¿eh? el laboratorio Meng Tian. los nombres vamos a tener que aprendernos, vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante grande por aprendernoslo el mismo tamaño prácticamente, 18 metros por 4, lanzamiento previsto pues es en octubre de este año, en este caso van a hacer experimentos de microgravedad relacionados con la física de fluidos la ciencia de la combustión y la tecnología espacial bueno, entonces, tenemos a estos tres astronautas en, en lo que es el módulo central, el TianG van a probar y eh, configurar estos nuevos módulos, van a sacar una serie de cajones con experimentos científicos, van a poner en práctica esos experimentos, y bueno, estos dos módulos cuando lleguen se van a conectar en T. En principio ya estaría la Estación Espacial Internacional como fue planeada, pero podrían llegar a ampliarla a seis módulos si esta construcción de esta primera fase pues, va bien que al ritmo al que van el, el programa espacial chino es esperable que siga saliendo todo pues bordado. ¿no? Está previsto que la tripulación de esta misión, que son los Shenzhou 14, regresen para finales de año, pero la siguiente tripulación, Shenzhou 15, la siguiente misión tripulada, vuela también a finales de año, está previsto que convivan durante un tiempo, durante unos 10 días, y a partir de entonces, a partir de este momento, la Estación Espacial China, que ya estaría completa esta primera fase, va a estar constantemente tripulada, como la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de que el primer módulo lo lanzaron en abril de 2021. Estamos a junio y para diciembre eh, vuela la siguiente tripulación en un eh, planeado eh, que se queden permanentemente, bueno, <ríe> obviamente reciclando a los astronautas, pero planeando que ya no quede vacía esa estación espacial. La verdad es que es un tema que me vuela la cabeza. ¿no?
0: Es una estación un poquito más pequeña que la Estación Espacial Internacional, eso hay que reconocerlo, pero uh -huh. el hecho de que tengan una estación permanentemente habitada es un paso espectacular, eso no, no, no se puede discutir.
1: ¿Sabes un tema que no llegamos a comentar en Parsec, que también lo llegamos a comentar en privado? El cohete este que, bueno, era una tercera etapa, que un, ciertas mm. piezas cayeron en la India, eran eh, cuatro esferas huecas de metal, eh, no muy grandes, de medio metro, eh, de 5 kilos, la cuestión es que, claro, caen a toda velocidad y sí. cayeron en zonas rurales de, de la India. Se creía que, bueno, se cree que son tanques de hidracina o de algún combustible de esta tercera etapa de un cohete Largamacha 13 que, según los cálculos del señor Platen, Planet no sé cuánto, McDowell, ¿no? Es eh, un cohete de la serie Y86 que se lanzó en septiembre de 2021 con un satélite de comunicaciones. Total, que esta tercera etapa quedó dando vueltas y ha hecho su reentrada incontrolada sobre la India y no es la primera vez, ojo, que caen objetos de un cohete chino que no llega a quemarse por completo en el, durante la reentrada sobre la India. Eh, la última vez, creo que fue en abril del año pasado, cayeron en, también en una aldea rural... Había un anillo gigante, en fin. Creo que es importante comentar que esto este, podría definirse como una tecnología inferior a la que actualmente hay en Occidente, de que eh, los cohetes guardan un poco de combustible para hacer una reentrada controlada pues, sobre el océano, etc. Pero que estamos hablando de un larga marcha 3C. Ahora mismo China está lanzando pues estos módulos con un Mancha 2F y, esto, y estas tripulaciones. Tendría que mirarlo, pero creo que son cohetes más modernos y creo que es un problema de estas reentradas incontroladas que China está solucionando ya, ¿no?
0: Sí, bueno, dos cosas. No sé si son más modernos o no, porque para mí la estructura de los lanzadores de China es básicamente un misterio, es un enigma envuelto en un misterio, eh, envuelto en un acertijo, como decía Churchill. Hay un artículo de Daniel Marín donde explica que es cada cohete, y perdón por el chiste, pero sigue siendo chino para mí. No,
1: no lo, lo voy a dejar enlazado en la descripción del episodio. Sí, por Dios,
0: porque nos hace mucha falta.
1: Pero bueno, después de toda esta mala prensa que ha tenido China... No,
0: pero es que también tenían, tenían las otras primeras etapas de los cohetes, estos ya masivos, unas primeras etapas muy grandes, que también entraban de forma reencontrolada, no sé si te acuerdas, este eh, no sé si fue este año o el año pasado, pero hubo uno de estos, y hace un sí. par de años otra vez, uno que cayó en la costa de África. O sea, China ha tenido cohetes reentrando... Y el de la
1: Luna, no olvidemos el de la Luna.
0: Claro, de es verdad, el que se estalló en la Luna, que creemos que es chino, que China lo niega. Pues sí, esto de que sus cohetes o trozos de sus cohetes acaben reentrando, pues le suele pasar. Lo
1: que está claro es que un cohete por diseño no puede tener una reentrada incontrolado, descontrolado, como se diga, porque pueden pasar estas cosas. Y claro. eh, la mala prensa ya la tienen en China y como además son tan secretistas con su programa espacial, ni siquiera han confirmado que sea un cohete suyo, ni lo que se ha estrellado en China, ni lo que se ha estrellado en la India, ni lo que se ha estrellado en África, ¿no? Entonces, pues son dos cosas incompatibles, no puedes estar callado, solamente publicar tus éxitos. Que, por cierto, el otro día con unas imágenes por satélite eh, vieron que había habido una explosión en un sitio de pruebas de, de lanzamientos chino. Entonces, claro, estas cosas del secretismo de China pues tiene sus, sus problemas. Y uno es este, que no puedes comunicar, por ejemplo, si tú si estás haciendo algo para resolver este, este tipo de, entrada, de
0: reentradas peligrosas. ¿no? Sí, bueno, eh, y luego tampoco son tan prontos en publicar sus éxitos. Las imágenes del Robert marciano o del satélite marciano también han tardado mucho en publicarlas. O sea, tienen un secretismo muy fuerte en todos los aspectos y yo creo que no les ayuda. O sea, deberían intentar ser un poco más abiertos en estos aspectos. Aparte de que también deberían intentar lo de que tengan unos retrocohetes para reentrar de forma controlada los cohetes, si puede ser, por favor.
1: <risa> Entiendo que esto es una cosa estatal, el partido... Pues que gobierna y no sabemos si es algo que están dispuestos a cambiar. Esperemos que sí. Hombre,
0: piensa que les daba un poco igual que la primera etapa de los cohetes que lanzaban desde las bases interiores de China cayeran cerca de pueblos hmm. ¿no? o sea, y iban cargados de hidracina, combustible <risa> tóxico. Entonces, quiero decir, no les importa a su propia gente, pues la gente de fuera igual les importa un poco menos. <risa> en fin. Bueno,
1: hablando de cosas que los chinos quieren destruir, porque no sé si viste que ha salido un estudio en China, de un investigador chino que propone al, al gobierno que desarrolle una tecnología para destruir los satélites Starlink, porque se están volviendo un peligro pues, geopolítico, porque al final, si de repente el Pentágono quiere aprovechar esos 2.600 satélites Starlink que ya están en órbita para lo que sea... No sería la primera vez que SpaceX hace tratos con el Pentágono, ¿no? Entonces...
0: No sería la primera vez y los Starlink han, de cierta forma, demostrado su utilidad militar en el conflicto de Ucrania, ¿eh? donde ¿Sí? han intentado... Bloquear la señal y mediante una actualización de software pues han conseguido sí. utilizar ese tipo de, de defensa.
1: Sí, bien o sea metido que... esto, por lo visto hay como 150.000 personas conectadas a internet en Ucrania usando Starlink. Es eh, bastante fiable la conexión de Starlink con las antenas que ha mandado Elon Musk. También el gobierno de Estados Unidos ha mandado antenas de Starlink. Así que sí, está bien metido este tema porque ya militarmente le está dando cierta ventaja a Ucrania que no tendría si no hubiera habido esa, esa colaboración. Pero eh, hablemos de Starlink a un nivel de hardware porque Elon Musk en su Twitter y en otros canales ha ido dando detalles sobre la próxima versión de Starlink. Y aquí quiero hacer, nos queda poco de episodio, pero voy a hacer un breve repaso a la historia de Starlink porque ya hemos tenido varias versiones y está bien repasar en qué estado estamos, sobre todo al nivel del problema este que tiene con SpaceX con los astrónomos, que es el del brillo de los satélites. Son tantos satélites eh, que afectan a muchas observaciones desde, mm. desde la Tierra por el brillo de los satélites. Entonces, empezamos en febrero de 2018, y para nosotros en España es muy fácil de recordar porque los dos primeros satélites, esos dos primeros prototipos de Starlink, se lanzaron junto a un satélite español, el, el satélite Paz del Ministerio de Defensa. Aquí eh, Javi levanta los brazos, me imagino que también
0: has participado en esto, como prácticamente todo lo que comentamos. Eh, sí, sí, hice algunos estudios en este, en este programa. <risa> <sí>. <risa> Y luego te digo, si vas a lanzar dos satélites que son gemelos y los ya vas a llamar con motivos de Tintín, no sé por qué no los llamas Hernández y Fernández. O sea, Tintín A y Tintín B está bien, pero Hernández y Fernández lo hubieras clavado.
1: Bueno, pues sí, le llamaron Tintín A y Tintín B. Son dos satélites que eh, no son operativos, no funcionan. Eh, pero sirvieron para poner esa primera piedra de lo que se acabaría convirtiendo en la constelación, la, estos 2.600 satélites que hay por ahora de Starlink en la órbita baja terrestre. En mayo de 2019 fue cuando empezaron a lanzar algo parecido a los Starlinks actuales, que era la versión 0.9, eran eh, satélites de 227 kilos cada uno y el 95% de los componentes de estos prim primeros Starlink eh, se quemaba en la reentrada, o sea, no se llegaban a quemar completamente lo cual era un problema pero bueno era un lote de 60 Starlings 0.9 no volvieron a lanzarse más fue una prueba y a partir de noviembre de 2019 ya pasamos a los Starlink 1.0, los operativos, los primeros operacionales de 260 kilos ha habido aquí un aumento de masa. Estos todavía no estaban equipados con terminales láser, se lanzaban de 60 en 60 y el 100% estaban diseñados para que el 100% del satélite, el 100% de los componentes se quemara durante la reentrada, que estos satélites pues duran como máximo 5 años antes de volver a reentrar. Eh, también es que orbitan muy bajito, entonces es, es imposible que duren mucho más. ¿no? Entonces, eh, con estos satélites de Starlink se probaron dos tecnologías para reducir el albedo, el, el brillo, porque hubo mucho, mucha polémica, sobre todo cuando empezó a interferir en observaciones serias de astronomía. Se probaron los DarkSat, eso era un prototipo con un recubrimiento, una pintura oscura, para reducir este, este albedo. Y al final se acabó abandonando porque daba problemas térmicos y de reflectividad de infrarrojos. Entonces pasaron a un plan B, que fue lo que usaron durante mucho tiempo, que era el prototipo, se llamó el, el VisorSat, el VisorSat, que era un prototipo con viseras desplegables que tapaban la parte de abajo del satélite donde están las antenas. Y esto se usó durante bastante tiempo en estos Starlink 1.0, pero a partir de enero de 2021 con los Starlink 1.5, de nuevo un aumento de masa, pasan a pesar cerca de 300 kilos, 295 kilos, vuelven a algo más parecido a ese DarkSat, ese recubrimiento más oscuro, porque les estaban dando los VisorSat pues una pérdida de prestaciones que al final lo que ellos mmm, pretenden es ofrecer el internet de baja latencia, pues eso, más eh, asequible y más eh, rápido que la competencia de... que Básicamente hasta ahora no hay una competencia de Starlink, pero ya con lo que va a empezar a lanzar Amazon a lo mejor empiezan a hacerle más competencia. Y también está OneWeb.
0: No al mismo nivel, pero también estaba Iridium. Esos también dan comunicación por satélite, pero entiendo que es principalmente llamadas por teléfono y que los datos iban mucho más lentos. <ríe>
1: Y estos 1.5 se lanzan de 53 en 53, o sonará de estos últimos lanzamientos que están lanzando casi todas las semanas en los Falcon 9 y despliegan 53 en 53. Pero ya pasaríamos a los Starlink 2.0, que es de lo que hemos venido a hablar. Los Starlink 2.0 están diseñados directamente para lanzarse en la Starship porque en el Falcon 9 es que no caben. Es que según Elon Musk van a pesar 1.250 kilos.
0: Eso ya empieza a ser un señor satélite. Es un
1: satélite bastante más grande. Van a medir 7 metros de largo por 3 de ancho, uh -huh. los Starlings actuales miden más o menos lo que una mesa, o sea, estos son bastante más grandes, y la idea es que tengan un ancho de banda de 150 gigabits por segundo. Obviamente el Falcon 9 eh, no les da para lanzar esto, pero casualmente se está eh, desviando mucho dinero de SpaceX en el desarrollo de la Starship, este cohete de acero un poco más rudimentario, pero con motores súper, súper potentes y avanzados, que es completamente reutilizable. Y ha publicado SpaceX un vídeo de cómo planea lanzar estos eh, satélites. Eh, en principio, entre 54 y 60, Starlink 2.0 por lanzamiento. Más adelante se espera llegar hasta 120. Y me decías tú que era como, como un dispensador de pez, ¿no?
0: Es un dispensador de pez totalmente. Están lanzando ahí, pim, 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 hmm. pim. En una rendijilla pequeñita en un lado de la Starship, de dos en dos, pim, pam, pim, pam. Es, es, es básicamente como un dispensador hmm.
1: Es muy curioso total. de ver, la verdad. Voy a lanzar también, tengo que acordarme de lanzar también sí, el vídeo. porque El vídeo está gracioso. No sé por qué, en lugar de abrir la boca entera de la Starship, abren una rendija y empiezan a lanzarlos así algo Alguna explicación tendrá. Entonces, de estos Starlink 2.0 no se dice nada sobre el tema del brillo, no sabemos qué tecnología van a usar, pero es un tema que, siendo satélites mucho más grandes, pues ha levantado ya también la ceja de algún astrónomo. Me estás diciendo que has quitado con los Starlink 1.5 los visores, esos, los parasoles, o como se llamen. Y eso, de hecho, se ha demostrado que ha elevado el brillo de los últimos lotes de Starlink, ¿qué solución planteas para los Starlink 2.0? Pues es un tema que me imagino que van improvisando, porque como se quejan con razón gobiernos de otros países que no son Estados Unidos, se le está dando, por ejemplo en Europa, se le está dando eh, manga ancha a SpaceX para llenar el cielo nocturno de satélites, de trenes de satélites que brillan, y que afectan a las observaciones de Tierra y también al cielo nocturno como patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Exactamente. <ríe> sí,
0: sí. Hasta la NASA, ¿eh? La NASA también ha presentado algunas pegas de en plan, oye, vamos a tener cuidado con lo que estamos haciendo, ¿eh? a ver qué pasa en el futuro. Hmm. Y
1: claro, y ahora me estás diciendo que los vas, vas a lanzar unos stalin mucho más grandes. Curioso, curioso, pero se empieza a entender quizá eh, la apuesta tan fuerte por la Starship y es que los Stalin 2.0 necesitan a la Starship y se han diseñado para lanzarse en la Starship entonces eh, SpaceX necesita, por un lado que la administración de aviación de Estados Unidos pruebe el sitio de lanzamiento de Texas porque si no van a tener que empezar a lanzar desde Cabo Cañaveral la han vuelto a retrasar, no lo llegamos a comentar porque de hecho es verdad, es verdad. Eh, se supone que la resolución llega el 13 de junio, estamos grabando esto a 12 así que eh, queda muy poquito para que digan si lo aprueban o si va a haber que esperar otro mes más o lo que sea, recordemos que están revisando esos 18.000 emails y están consultando a otras
0: agencias. Pero bueno. Y cuidado, es que igual les hace falta las dos bases, ¿eh? Texas y Cabo Cañaveral. Porque si nos metemos con otra agencia, la FCC, ellos la, la FCC le dio una licencia de uso de la... De, de las bandas, ¿no? uh -huh. Claro, pues tienen que lanzar la mitad de la mega constelación en más o menos seis años para cumplir con esa licencia. ¿Qué significa? Que incluso lanzando con Starship necesitas lanzar más de 100 misiones Starship. Es decir, cada año deberías lanzar 20 misiones Starship dedicadas al sistema Starlink. Es una barbaridad.
1: Exacto, es que le tienen que salir muy bien las cosas a SpaceX, es que al final lo está apostando todo a Starling o está apostando todo no, pero está apostando mucho por Starling mucho. porque espera que Starling dé mucho más dinero de lo que puede llegar a dar SpaceX con los lanzamientos para empresas y para las agencias gubernamentales, etcétera tiene sentido. Al final hay mucha gente que todavía no tiene una buena conexión a internet porque vive en entornos
0: rurales o vive fuera de ciudades. O que se les corta el cable submarino. ¿no? Uh -huh. Alex Barredo contaba en Mixio, eh, Tonga creo que era, sí. que unas, unas cuantas islas del archipiélago se quedaban sin internet porque se les cortó el cable submarino. Entonces claro, si solo tienes una forma de acceder a internet, ni siquiera tienes una redundancia. Claro. Starlink o un sistema equivalente les puede proporcionar internet a esas zonas.
1: Sí, totalmente. No Es que tiene, tiene mucha utilidad de, la, la constelación de Starlink pero es una cosa que debería mirarse los reguladores sobre todo de cerca por muchas de estas cosas que estamos comentando. Me encantaría haber tenido tiempo para comentar del James Webb porque han pasado cosas buenas y cosas malas. La buena es que tenemos, <risa> esperamos la primera imagen a color no sé si coloreada por la NASA o cómo miden el color. Hombre, miden el
0: infrarrojo, así que color, color, <ríe> en el infrarrojo no vemos mucho.
1: Que se espera para el 12 de julio y también la mala, pues ese meteoroide diminuto que se ha impactado contra uno de los fra segmentos de espejo. Pero bueno, ya la comentaremos en detalle, parece que no tiene tanta importancia, pero duele, duele, ¿eh? algo recién estrenado de mil sí. millones de dólares. Duele que te Porque, rayen el coche en una marca.
0: Exactamente.
1: <ríe> en fin, seguimos la semana que viene. Javi. Muchas gracias Matías. Adiós.